0: Het is een vrij warme dag. Ik denk ergens in juni of juli. En ik word wakker waarschijnlijk met een kater. En ik kijk naar mijn prepdoos en ik zie. shit, ik heb een pil niet gepakt. Gisteren niet heb gepakt, misschien had ik de, dan de dag ervoor ook verkeerd gepakt en de dag daarvoor ook. En dan had ik nog een keer seks had met die ene kerel, en dan was dat dan wel veilig genoeg geweest. en En oei. 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 Ik neem vlug die pijl zocht, het is oké okay, ben te lezen wakker te worden. Maar tegelijkertijd is er iets in mijn achterhoofd. En dat kwam oei. En ik kwam oei. En ik kwam oei. En dat kwam oei. 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 Dat blijft draaien. En ik kwam oei. En ik kwam oei. En ik kwam oei. Oei. Dan op dat moment begon alles in mijn hoofd te draaien. En ik was ervan overtuigd. Ik heb het van. Want ik was al aan het zweten. Ik stond in rode plekken. Natuurlijk hebben we dan opgezocht alle, alle symptomen van eet. Ik dacht oké. Okay. Geen paniek, geen paniek. Natuurlijk was ik aan het panikeren. Geen paniek, geen paniek. En niks rationeel. Ik, ik, ik ben aan het, het sturen naar, naar mijn vrienden. Ja, ik, ik heb het vlaggen, ik heb het vlaggen, ik heb het vlaggen. En zij waren mij aan, 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 aan het kalmeren. Ik ga op zoek naar een HIV-zelftest. Oké, okay, ik loop naar buiten in Brussel. Het was warm. Het plakt buiten, ik was aan het zweren. Eerste apotheek, geen HIV-zelftest. Tweede apotheek, weg op congé. Derde apotheek, ah, eindelijk wel. Oké, okay, goed. Zelftest genomen, dan naar huis gewandeld. Gelopen Liever gestruikeld, maar echt ook, <laughs> ergens zonder banen. Dan zat ik thuis op de wc en de wc was zo zuidersgericht, dus dat was er bloedheid op, op die wc dus ik zat op die wc en dan deed ik die zelftest, ik ben zelfs vergeten hoe dat je zo'n zelftest deed, was dat speeksel of urine dat weet ik niet meer zo goed um, en dan lees ik zo de bijsluiter en zie ik aan, moet 15 minuten wachten of een half uur wachten dus ja, ik doe die test en ik leg dat daar op de bankje en ik wandel naar buiten en ik doe de deur dicht ik wil er niks meer van die test weten Stel zelfs als zelfs geen alarm. <lacht> er is iets in mijn hoofd die zegt, nee, 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 nee. Je hebt u hebt, hebt deel gedaan, je hebt de test genomen. Dus voilà, liever, ik wil het liever niet weten. Dan uiteindelijk toch. En dan en heel voorzichtig naar um, het teststrookje gekeken. En de paniek leek, bleek ongegrond. Want ik had geen HIV.
1: En wat ging er dan door
0: u? Je zou denken dat de, dat de paniek dan weg was, hè? maar dat was eigenlijk niet waar. Dat bleef zo'n beetje nasunderen. Um... Misschien schaamte vooral. Van alleen, waarom ben je zo dom geweest? Om één, die pil niet meer manieren te pakken, en twee, zo dom geweest om niet gewoon rationeel te zijn, want je weet toch waarover het gaat en je weet wat de risico's zijn en je kunt dat toch allemaal zelf inschatten. En bovendien weet je ook dat. Stel nu dat je HIV hebt ofzo, dat er opties zijn en dat het helemaal niet zo erg is als dat vroeger was. Maar ergens in mij, dat was zo een zeer primair, instinctief, euh, slechte reactie. Ergens ben ik toch blijkbaar wel doordrenkt door dat idee dat je... Als je ergens niet over spreekt, dan bestaat het niet.
1: Maar als het u gerust stelt, ik denk niet dat je de enige bent die al een keer zo'n aids scare heeft meegemaakt... De meeste homo's hebben dat denk
0: ik wel minstens één keer in
1: hun leven, toch?
0: Mm-hmm, ja, het me niet echt gerust. Want <laughs> het is echt wel jammer eigenlijk. Hè. Dat is echt iets, eigenlijk, uh, is dat iets dat we niet zouden moeten voelen, zoiets.
1: Nee, ook de, de manier waarop je erover vertelt, laat ook wel zien hoe hard dat stigma nog leeft. Ook al zijn we ons daarvan bewust en, en de bullshit erom, maar toch is dat sterker dan onszelf, denk ik. Dat we ja. meteen ook die schuld zo bij onszelf leggen. Van, ah, ik had het beter moeten weten. Tommerik.
0: Ja, dat was, echt, dat was echt iets primairs binnen dat zo naar boven kwam. Dat is alles wat ik wist en over had gepraat en met iedereen over... was van, woeps, vergeten.
1: Ja, ik denk dat we dan toch wel het cliché dat we dan deze aflevering gaan behandelen, dat we dat toch allemaal wel enigszins geïnternaliseerd hebben. Het cliché... mannenseks ja. is
0: gevaarlijk. Ja, vond... Uh... Je daar dat ook voordat je je liet uh, testen of toen dat je, je ging laten testen? Um,
1: ik heb niet echt zo die, die z- echte angst gevoeld. Maar het testen op zich was wel iets waar ik, wat ik een beetje voor mij uitschoof. Ook omdat ik op dat moment... Um, de eerste keer dat ik het liet doen, had ik nog niet echt uh, risicogedrag of zo vertoond. Maar ik, ja, ondertussen, denk ik, uh, was ik 21, 22 jaar of zo. Uh, ik studeerde in Amsterdam. Ik, ik zag eigenlijk ongeveer dezelfde jongen. En die zei me van, ja, ik zou toch graag hebben dat je een keer laat testen. Dan weten we het gewoon. En mm. mijn eerste reactie was ook zo van, ah ja, tuurlijk. Um, maar ja, eigenlijk... Ik, ik, allee, de, de kans dat er iets is, is heel klein hoor. Meteen toch zo weer... Uh, tapijtje bovenaan en onder de mat vegen. Mm-hmm. En, uh, ja, daar zijn en, we goed in. Ja, ja, ja. <laughs> maar dan zei hij wel van... Ja, maar nee, nee, Ik ga naar het cohort. Dat was een initiatief in Amsterdam van de GGD, de gezondheidsdienst. Die gaat testen aanbieden, begeleiding enzovoort. En ik zei, ja, oké, okay, ik, ik zal dat doen. Twee weken, drie weken later, vier weken. Ik zie de ik zie jongen terug. Ah, Max, alleen heb je resultaat. Ah, um, ja, ja. Nee. Ja, ja, ben je al geweest? Nee. Ja, kom, allee. <laughs> Ga daar nu eens naartoe. Enfin, oké. Okay. Uiteindelijk, goed dat hij is blijven aandringen. Ik heb een afspraak gemaakt, er naartoe geweest. Um, en dan toch, ja, ergens toch iets moeten overwinnen of zo om dat te doen. En het was wel, zoals dat je zei, ik werd daar heel goed ontvangen. Dat was duidelijk erop voorzien, om mensen op hun gemak te stellen, heel veel informatie te geven. Ik kwam echt checken van, oké, is het de eerste keer dat je laat testen? In dat geval ken je de risico's? Uh, Weet je wat pep is? Op dat moment wist ik nog niet wat pep was. Uh, Post-exposure prophylaxis, denk ik, Tim. Ja.
0: Juist. Voilà. Alle punten.
1: Een beetje korter de bocht, uh, de morning-after-pill voor AIDS, wordt uh, wordt het wel genoemd. Op dat moment nog nooit van gehoord, dus al meteen waardevol om daarover te horen. En ook de manier waarop ze dan ja, rustig die test afnemen enzovoort. Heel groot contrast met hier in Brussel, waar ik dan naar het ELISA-instituut ben geweest, waar dat ook eigenlijk, ja, walk je moest geen afspraak maken, schuif mee aan, ik kan daar een gratis test laten doen. Heel goed dat het er is. Maar die sfeer was heel anders. Zo'n ja, zo donker ziekenhuisgangske, dat een beetje la- la- waar de verf van de muren bladdert, bij wijze van spreken. Waar je mensen ziet uh, heel nerveus tokkelen op hun knieën. Waar dat je dan daarna misschien. Ik weet niet of het echt zo was, maar in mijn herinnering bijna mensen huilend zag buitenlopen omdat ze net het slechte nieuws hebben gekregen. Uh, in mijn herinnering een enorm contrast waar dat bij de anderen op afspraak. Heel individueel begeleid enzovoort. Daar wordt gewoon in ja, samengeduwd en, en als, een, ja, als een vinkje behandeld. Um, dus dat laat wel zien hoe dat ja, medisch beleid uh, ook wel heel veel kan doen in hoe dat we ons daarbij voelen, overdenken.
0: Ja, mm, yeah. um, dat, dat zijn ons... Uh niet genoeg bewust denk ik van al de drempels die er bestaan en de redenen waarom dat mensen zich niet laten testen. Dat kan zijn bijvoorbeeld omdat mensen te bang zijn omdat ze niet willen geconfronteerd worden met hun eigen daden. Dat kan zijn ook omdat, omdat het gewoon te moeilijk is en organisatorisch een werd krijgt en omdat je gewoon niet in zo'n situatie zoals in de Uwe wel terechtkomt. Nee, daar zitten in, in een donkere kliniek te zitten wachten in, in, in teellicht omdat het gewoon... Dat, dat voedt gewoon die nervositeit en eigenlijk is er niks om nerveus over te zijn. Eigenlijk is testen uh, belangrijk, dat weten we sinds twee jaar <laughs> ook al in andere omstandigheden. Uh, en meten is weten en dan handel je... Uh...
1: Want je hebt toch ook wel die drempel gevoeld? Ik weet dat je mij ooit hebt verteld dat het heel lang heeft geduurd voordat je dan eigenlijk echt je eerste HIV-test hebt gedaan.
0: Ja, ja, ja. Veel te lang eigenlijk. Um, ik wilde ik wil het gewoon echt niet weten. Struisvogeltactiek. Ja, ja, ja. Wat dat uh, heel onverantwoord is eigenlijk. Niet alleen tegenover mezelf, maar ook tegen mijn seksuele partners. Niet dat er dan, dan nu zo extreem veel waren, maar wel genoeg, <laughs> zeg maar. Um, en laat een deel verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid in niemand anders zijn handen. En eigenlijk is dat niet, mm-hmm. niet oké. Okay. Um, ja,
1: en daar ben ik blij om naar mijn partners. Dan, allee, toen in Amsterdam, dan er ook uh, met mijn ex dat die wel echt hebben gezegd van nee, nee, nee. Ik wil het weten en dat die um, daar het heft in handen hebben genomen. En ze zouden het niet moeten doen. Um, en ze zouden die druk niet moeten leggen. Dat zou gewoon vanuit mezelf moeten komen. Maar als dat niet zo is, dan, uh, dan moet je echt wel iemand tegenover hebben die daar gewoon op staat.
0: Mm-hmm. Ja. Martin, jij
1: bent een van de eerste mannen die buiten de experimentele trials die er liepen, die erna eigenlijk een van de eerste mensen om prep te nemen hier in Vlaanderen, toch?
0: Nou ja, ik heb mezelf die titel toegeëigend. omdat ik, <laughs> <laughs> ik volgde dat dus hier al een eindje als, toen ik nog journalist was, um, ook omdat ik veel naar de VS was geweest en daar was het al langer en, en veel online over gelezen en gelezen dat bijvoorbeeld wel toegankelijk was in Frankrijk, maar nog niet in België.
1: Uh, ja. En wat is het? Gewoon nog eens even. Oké,
0: okay. PrEP is dat uh, betekent, staat voor pre-exposure prophylaxis en laten we niet afschrikken, is gewoon een medicijn dat uh, zeer efficiënt, boven de 95% geloof ik, HIV-besmettingen voorkomt. Mm-hmm. Vooral veel zeer effectief is bij uh, mannen.
1: Ja, als we terug de analogie met zwangerschappen gaan uh, doortrekken, dan is het de pil. De anticonceptiepil,
0: mm-hmm. ja, min of meer. Ik denk dat er, denk dat er bepaalde dokters die analogie niet willen maken, maar het is inderdaad wel gemakkelijk om, om zo erover te spreken. Het, het voorkomt HIV-besmettingen.
1: Mm-hmm.
0: Geen andere soa's weliswaar. Ik vond dat dus hier al een eindje. En toen, plotseling, kregen we een persbericht binnen, toen nog, van het kabinet De Blok. En op dat moment, op het eigenste moment dat ik dat binnenkreeg, dat ging terugbetaald worden door um, de ziekteverzekering in België, heb ik de telefoon opgepakt, gebeld naar TUZ, En onmiddellijk een afspraak gemaakt. En dan denk ik, de volgende week of zo zat ik al bij de dokter om het, om het te bespreken. Dus mm. ik ben waarschijnlijk een van de eerste die... Prep op, uh, en op, op in dat systeem is beginnen nemen in België. Ja,
1: ja en, en wat heeft dat dan gedaan voor uw seksuele gezondheid? Of gewoon uw eigen seksueel welbevinden eigenlijk?
0: Um, een omwenteling. Um, mijn risicogedrag is niet bepaald veranderd, maar wel mijn, mijn seksuele beleving is wel immens verbeterd. Want daarvoor. Uh, en dat is, dat is iets raars. Like, want het is een, ik kan u niet zeggen dat ik iedere keer als ik zet dat daarvoor dat ik bang was of dat ik gestresseerd was. Of dat ik, um, maar er waren wel dingen of zo, dat, dat speelde precies wel in uw achterhoofd. En je merkt dat pas wanneer dat, je, wanneer dat er dan niet meer is. En dan merk je precies een verschil. En ik voelde mij veel, veel Ik had veel meer macht over mijn eigen seksuele. Gezondheid en beleving. Ik liet mij veel meer testen. De voordien liet ik me dus nooit testen, omdat ik het gewoon niet wilde weten. Um, en nu is dat om de drie maanden. Ik ben goed in check. Ik, ik weet wat er aan het gebeuren is. Ik kan risico's inschatten. Ik weet naar wie dat ik moet gaan als ik vragen heb. Um, daarvoor had ik dat allemaal niet. Um, dus er is een heleboel kennis. Niet alleen... Want ja, ik ben natuurlijk geen dokter. Hè. Ik heb geen medische kennis per se over... ...overdracht en resistentie... ...en hoe dat die medicamenten werken... ...dat wil ik niet zeggen... ...maar ik heb wel een soort van... ...veel grotere um, zelfkennis over seksueel... ...wat ik graag heb, wat ik niet graag heb... ...wat ik wil mee experimenteren... ...wat ik niet mee wil experimenteren... ...die ruimte... ...was er voor die niet... ...gewoon omdat er altijd een soort van... ...gene en ongemak en schaamte was... ...over... Uh, ...seksueel genot... Aangezien dat voor mij, en zodat ik dat geleerd heb op school, en gezien in tv, en op films, en op de radio, en in de media, was mannenseks, zoals dat het cliché van vandaag bespreken, was gevaarlijk. En plotseling was dat gevaar, en dat is dan HIV, het gevaarlijkste van het gevaarlijke, gezegd um, Dat was weg. Dat klinkt onnozel, hè, maar ik voelde mij echt seksueel geëmancipeerd. Mm-hmm. En ik merkte ook dat ik... Veel minder zijn dat om erover te spreken. Want het is net in dat stilzwijgen en in dat gesprek Niem, in die struisvogelpolitiek, mm-hmm. dat ik ook zelf heb gevoerd, dat er heel veel gevaar ligt. Ik heb eigenlijk echt oerenschansen gehad. Hè? Dat er nooit iets ernstigs is gebeurd. En dat ik op tijd de kennis heb vergaard om. ...op zoek te gaan naar uh, die medicamenten en naar hulp en, en de juiste mensen heb gevonden. Maar ik heb dat allemaal zelf moeten doen. En als ik op een of andere manier kan bijdragen dat, er, dat die informatie en die kennis makkelijker naar mensen zoals ik komt... ...dan, dan, dan doe ik dat met plezier.
1: Vind... Ja, want dat is zo wel wat mij opvalt in wat je vertelt. Is dat je eerst bijna afschermt voor die kennis, omdat het te groot is, het is te veel, ik wil het niet zien... Maar dan één keer dat dat wordt afgebrokkeld, al die, ja, gewoon een groot zwart gat, dat je dat opvult met effectieve kennis, met effectief je status te weten, je risico's heel zeker te kunnen, te kunnen inschatten, zonder zo'n beetje op de tas van ik denk dit, ik denk dat, maar het zou wel misschien... Um, maar dat je dat gewoon kan opvullen en dat dat inderdaad maakt dat je gewoon zelf zeker seks kan hebben.
0: Mm-hmm, ja, dat is echt immens, dat is zeer emanciperend. De, 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 ja, ik kan er and, niet anders. Het is een zeer goed woord daarvoor, omdat... Uh, je neemt controle over iets waarover dat je dacht dat je geen controle had. Dus, dus ja, heb gelijk. Dat zwart gat is inderdaad goed gevuld. Sorry. Nee.
1: <laughs> nu, we spreken over HIV, van dat het is het te vermijden virus... Uh, tegelijk weten we ook wel, ja, het heeft enorm veel slachtoffers wereldwijd geëist, nog altijd trouwens vandaag, mm-hmm. maar hier uh, in Vlaanderen is het zeker geen doodvonnis meer nee. en er leven ook gewoon heel veel mensen mee.
0: Ja, ik heb daarover een gesprek gehad met Yannick die ongeveer tien jaar seropositief is, die met HIV leeft en die um, untransmittable en dus undetectable is.
1: Undetectable, wat wil dat dan precies zeggen?
0: Dat wil zeggen dat de virale lading in iemand zijn bloed zodanig laag is, uh, waardoor dat je het virus niet meer kan doorgeven. Bijvoorbeeld, een vrouw die seropositief is en die undetectable is, uh, heeft een kinderwens en ze wil graag een kind krijgen. Um, dan kan zij gerust een kind krijgen en dat kind gaat geen HIV krijgen. Of, um, man is undetectable en dus kan hij het virus niet doorgeven en hij heeft... Uh, seks zonder condoom, anale seks zonder condoom met een andere man of met een andere vrouw, um, dan kan je dat virus ook niet doorgeven.
1: En dat komt dan door die uh, aidsremmers die je neemt? Ja. We zijn er heel open over, maar het blijft wel moeilijk om erover te beginnen. Hè?
0: Het is immers moeilijk, ja. <laughs> en
1: dat merken we in het interview het ook. <laughs>
2: ja.
0: Hoe um, hou je daar ook bij hen? Nee. Mm. Hm. Shit. <laughs> misschien op de red, kom, kun je misschien jezelf een keer voorstellen.
2: Oké, okay. um, um, mijn naam is Janik. ik ben 32 jaar. Um, ik ben nu 12 jaar uit de kast, dus ik ben nu 32, dus ik ben mijn 20 jaar uit de kast gekomen. Ja. Ja.
0: En dan niet zo lang daarna ben je te weten gekomen dat je HIV
2: je had. Te weten gekomen? Ik heb er eigenlijk wel ergens geluk mee gehad, omdat ik ook weet wie uh, mij
0: geïnfecteerd heeft.
2: Ik ben niet in contact met die persoon, hè, maar ik weet wel waar en wanneer en met wie het gebeurd is.
0: Maar op dat moment wist je het nog niet, natuurlijk toen dat gebeurde?
2: Um, ik had mijn twijfels, omdat uh-huh. ik, ik was uiteen met mijn eerste lief. We waren twee jaar samen, dus ik was 22 op dat moment. En ik had twee keer onveilig seks gehad uh, in die zomer, en ik weet nog dat ik ontwacht was dat resultaten kei vol schrik had. Het is de eerste keer eigenlijk, behalve met mijn lief had ik nooit echt onveilig niemand iemand gevreden, dus uh, toen was ik echt wel heel zenuwachtig. En mijn resultaten kwamen terug negatief. En ik ben toen een week of twee daarna naar een feestje geweest, was dus heel dronken, en dan ja, een keer ontmoet, we seks hebben, maar... We al bij een condoom bij en ik zei ik ga me echt niet terug in die positie plaatsen. En dat me een beetje gerustgesteld dat hij ook zo in diezelfde situatie zat, dat hij ook net getest was, alles was in orde. Dus we zijn dan toch, ja, hebben dan toch seks gehad. En ik merkte gewoon dat hij zijn attitude nadat we seks hadden gehad volledig veranderde. Dus hij begon zo een beetje schrik te krijgen. En ik heb hem nog gevraagd van ik moet me toch geen zorgen maken en hij zei ik wil er liever niet over babbelen. Dus ik denk niet dat hij besefte dat hij positief was, maar ik denk dat hij wel besefte dat hij met had geloven door het feit dat hij net getest was of zo. Ja. Um, en het ding is, op dat moment bestond er al wel pip, dus uh, post-exposure. Um, maar ik had er nog nooit van gehoord, want dat zit gewoon niet in seksuele opvoeding. Uh, dus ik dacht gewoon van, als je onveilig seks hebt het enige wat je kunt doen is afwachten op de resultaten. Dus ik heb dat dan effectief gedaan. Ik heb... Um, uh, Ik heb gewacht, dus ik heb opgezocht online, van oké, zes weken is is het beste dat je het resultaat kunt weten. En twee weken daarna ben ik enorm ziek geworden. Ik denk het ziekste dat ik ooit ben geweest. Echt koorts voor een paar dagen, rillen, zweten. Uh, Dus dus ja, dat is uw uw status-stranger, iets aan het veranderen. En dan daarna was dat voorbij en dan had ik uitslag over heel mijn lichaam, Dus dan ben ik echt symptomen gaan opzoeken en denk van de tien symptomen die werden gegeven, de keer negen. Dus ik wist toen al hoe laat het was. Dus
0: ja. Zo. En hoe voel je dat dan? Alleen niet like, fysiek of zo, maar hoe beleef je zoiets? Oh, enorm
2: veel angst, enorm veel angst. En ook de dag dat ik moest bellen voor mijn resultaat en ik was niet thuis, ik was toen bij mijn moeder en de dokter had naar mijn moeder gebeld en gevraagd of dat belangrijk, ...gezegd dat het belangrijk was dat ik terugbelde. Dus ja, dan wist ik het echt heel zeker. Ik heb ten eerste mijn beste vriendin opgebeld en de situatie uitgelegd. En die zei: belt naar een dokter en komt dan naar mij. Nu, normaal gezien als dokters uw status doorgeven, zeker als je positief zijn die, die je nu eerst uit op kantoor. En dan verwijzen die je door naar het erop Maar ik denk dat ik de eerste persoon was, dat want is een vrij jonge dokter nog, denk ik, de eerste persoon was waartegen waar dat ze ooit moest vertellen. Dus die had dat gewoon via de telefoon gedaan. Dus uh, die zei, ja, um, voor HIV ben je positief, uh, maar chlamydia en gonoroe was uh, negatief. Ja, voor mij het werd helemaal, het werd helemaal... zwart. zwaar toen, Dus ik dacht van, oké. Okay. En ik zei, ja, mam, wat moet ik nu doen? Die zo, ja, als je wilt, kunnen we volgende week nog eens afspreken of zo, een afspraak maken. Ik zeg, ja, liefst, want ik weet niet wat ik moet doen. Um, dus ik had opgehangen. Ik was toen beginnen huilen. Um, ik heb mijn moeder, gebe- uh, mijn moeder gesproken. Mijn moeder is toen beginnen huilen. Ik heb toen mijn beste vriendin ingebeld en ik heb gezegd, mag ik langskomen? ben naar haar gegaan en ben toen ook beginnen schrijven. is beginnen schrijven. En ik weet dat we waren aan babbelen en op een moment zei ik van ja, ik heb zo'n documentaire een tijdje gezien van goh, ergens in een of ander land waar kinderen die daarmee geboren werden, dat die medicatie kregen, maar pas op, op 12 of 14 of 16 zestienjarige leeftijd werd duidelijk gemaakt waarom die medicatie krijgt. Ik zeg, ja, oké, okay, nu moet we er nog wel doorgaan door dat proces, maar misschien dat ik met de tijd wel naar daar kan of, of mensen kan helpen in die, status, uh, die die status juist ontdekken. En niet van mij is ook van, hoe slaag je dit om zo'n slecht nieuws ineens zo... Ik zeg van, ja, ik, ik, ik wil gewoon niet ik wil niet, ik wil niet, ik wil niet weken rondlopen met een, een kutgevoel hierover. Ik weet dat het eens niet gaat veranderen, dus hoe maak ik deze zo snel mogelijk uh, een normaliteit in mijn leven? Dus, ehm... Um, ik denk dat dat ook een beetje van persoon tot persoon afhangt. Ik, was al, ik, ik zat niet echt in een goede uh, periode met mezelf, maar toch kwam er zoiets instinctief naar boven van nee, dit gaat mij niet naar onder trekken. Dit gaat mij echt niet kapot doen. Als ik depressief ben, dan gaan het mijn eigen gedachten zijn, maar niet iets fysieks. Fysieks laat ik dat niet toe, dat iets mij naar, naar beneden trekt. Dus, um, dus ja, dat was moeilijk die eerste dagen. Dat was, ja, ik voelde mij een beetje een buitenaards wezen in mijn eigen lichaam. Maar toen ook inderdaad met mijn huisdokter gebabbeld, meteen naar het instituut doorverwezen. En daar zei hij van, ja, je hebt die afdeling voor medicatie, je hebt die afdeling voor psychologische begeleiding en zo. Ik zeg, schrijf mij voor alles in, ik wil al die gesprekken doen, dat ik zo snel mogelijk weet hoe en wat. Dus uh, er was ook zo'n HIV-body-system. En dan heb ik gevraagd van, ja, wil je iemand homoseksueel en jong? Ik zeg, ja, liever mijn ouders, gewoon omdat iemand die al heel veel ervaring heeft. En ik weet niet meer hoe dat die man heet, maar die heeft mij zoveel uitleg gegeven. Is zei ook van, ik kan nu heel expliciet zijn van wat er seksueel kan en hoe dat, dat gaat. Ik zeg, ja, alsjeblieft, deze heb ik nodig. Ik wil niet bloemetjes en bijtjes verhaal. Ik wil, ik wil tot in detail pijpen, rimmen, alles van wat kan, wat kan niet. Dus, uh, en dat was een heel goed gesprek. En ik ben dan ook zo buitengegaan van, oké, okay, deze gaat lukken. Deze kan ik. Zotte, weinig kennis. Dat is... Dat we... Op zich, op zich is, er, er is er heel veel wetenschap over, het is gewoon de, de vreemde vraag die ik mezelf af, uh, afvraag is gewoon van, waarom wordt, die, waar, waarom wordt die wetenschap niet meer verkondigd, waarom wordt het niet meer doorgegeven, want uiteindelijk met pep inderdaad, ik wist dat dan niet dat het bestond, dus ik weet niet, ik probeer er ook niet over na te denken van wat als, hè? maar ik weet wel dat veel van de informatie die ik kreeg, dat echt zo pas is gekomen nadat ik positief werd. Zoals op school of zo, dat was echt inderdaad, het gaat over van oké, okay, seksualiteit. En dan, dan, dan werden die, die topics als homoseksualiteit of, of transseksueel of HIV zo heel licht aangeraakt van dat bestaat en punt. En voor de rest wordt, werd er veel meer verdiep, allee, dieper ingegaan op um, wat moeten meisjes doen om te voorkomen dat ze zwanger zouden worden. En zo. Wat ik ook fantastisch vind, he. ik bedoel dat dat er is, he, maar... Um, maar het is inderdaad veel meer naar de heteroseksualiteit. Terwijl dat... Ik denk dat we nu toch wel op een punt zijn aankomen, dat zelfs heel veel hetero's die nog steeds hetero zijn maar zelfs hun eigen heteroseksualiteit in vraag binnenstellen, omdat eigenlijk bestaat er nog wat meer rond zonder dat ze richting bi of richting gay of richting wat dan ook aan het gaan zijn. Dus ik denk dat ze daar... Dat wel... Ik, weet, ik zit nu zelf niet meer op school, dus ik weet nu ook niet hoe dat daar nu aan toe gaat. Maar ik hoop toch dat ze dat ze seksuele opvoeding veel meer, met veel meer info geven en vanuit veel meer perspectieven, want er is ook echt nood aan. Ik had wel de chance een beetje, ik, ik had een, een leerkracht Nederlands op mijn middelbare school, dat was echt een man waar ik naar opkeek, en die in een heteroseksuele relatie, had een vrouw en twee stiefkinderen denk ik dan, en die was HIV positief en die was zelfs tot het stadium van AIDS gegaan. Dus en dat zag je ook aan hem, fysiek zag je dat aan hem. Dus, uh, maar hij was daar zo chill en relaxed over, die babbelde daarover, hij had daar niks schaamte over. En hij had ook verteld hoe dat hem eraan was gekomen, dat hij in zijn jongere jaren een relatie had gehad met, met, met mannen en zo. En dat hij dan positief was geworden en dat hij dan ooit uh, een brief had geschreven gekregen van, van een ex lief van hem. Maar hij had hem gewoon meteen in de vuilbak gegooid, want hij zei, ja, als ik iemand laat vallen, doe ik dat ook grondig. <laughs> en hij dacht, van, die wil waarschijnlijk weer iets aanknopen. Maar toen is hem ziek beginnen worden en toen had hij door, van waarom dat die brief er ooit was. dus uh... Nee, ik had wel, uh, dat was een man waar ik echt naar opkeek. Zo. Ik vond dat een heel coole, chille mens. Ik denk dat de eerste persoon dat ik die daarna gedate heb dat ik dat ook op de eerste tijd heb gezegd. Inderdaad, kreeg ik dan wel zo van die reacties in van oké, okay, dan uh, gaan we geen seks hebben. Of misschien alleen met. Allee, allee, van oké, okay, ik wil dat wel condom gebruiken, want ik sowieso, achterzonderdag is ook nog niet ondetecteerbaar en zo. Dus. Maar ik was zelf nog niet aan seks toe, maar ik dacht van. Ja, ik, ik, ik gooi dat er vrij snel uit eigenlijk. Allee, zo te, in, tegen mensen waar ik denk van die, 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 die moeten dat weten, omdat ik zelf nog niet echt alles goed wist. En ik heb toen Samuel, mijn tweede liefde leren kennen. En ik ben nog bij op één date geweest en dan nou, allee, voelde dan nou wel van, oké, is dit iets voor de long run in? Uh, dus ik begon dat toen wel af te houden. En ik zei naar, nou, ik ben er die zo'n stom, stom cliché metafoor gebruikt van ik heb te veel bagage of, uh, En hij zei van, wat bedoel je met die bagage? Dus dan op een bepaald moment dacht ik van, ik gooi het er gewoon uit. En die zei, oké, okay, dan zullen we samen ontdekken hoe, dat we, hoe, dat we, hiermee kunnen, hoe dat we dat wel kunnen maken. En dat was wel een heel schone reactie van hem. daar was ik wel heel blij mee Maar Want hij, hij had er ook niet genoeg kennis over, dus ik zei oké. Ja, ze we voor voorbeginnen te daten en is ze samen mee naar mijn dokter geweest en zo. En we hebben alle informatie gevraagd van wat kan, wat niet kan. En ik weet dat ik, ik met mijn, mijn, mijn tweede liefde met wel samen was, dat, dat ik wel voor de allereerste keer naar mijn, naar mijn eerste Pride ging. En ik zei van oké okay, ik wil iets doen waardoor het iets betekent. Dus ik heb toen t-shirts voor ons gemaakt um, waarop allebei gay stond en HIV positief, en bij mensen stonden die bijna aangevinkt en bij hem alleen gay, zodat mensen dat we een visueel uh, beeld werden, 아니, een beeld werden van, um, van een um, discordiaant koppel, een negatief en er positief. en het ging mij juist om die reacties, om die negatieve reacties te zien, want ik had daar zelf weinig contact mee. Um, en er waren inderdaad wel mensen die wel wat op het rakken, maar er waren ook heel positieve reacties uitgekomen. dus Ja, dus dat, dat stigma, vechten, aanvechten... er tegen vechten of zo, dat was, dat was vrij snel in mij wakker geworden, of zo, denk ik. ik denk, ook omdat, heel, omdat ik merkte bij heel veel mensen dat ze het niet durfden. En dat komt ook van de, de sociale situaties waar ze uitkomen. En ik denk dat ik, dat ik juist... Gelukkig had dat ik een, een moeder en zussen die mij steunde en een vriendenkring hadden die, die mij niet ineens ontweken. En ook ineens een jongen die ik juist had leren kennen en het zag zitten om een relatie met me aan te gaan. Ik, ik had zoveel chance daarin en eigenlijk privilege echt. Ik denk dat ik daarom ook heel open was um, naar mensen toe. En ja, met, dat vond ik ook een lastig, want dan kwamen die profielen uit op Grindr en zo. En daar werd ze de mogelijkheid gegeven om je HIV-status te geven. Ik wist niet hoe dat ik mij erbij moest voelen, omdat ik zelf, vanaf het moment dat ik dat aanmaakte, meteen ook HIV-positief, ondetecteerbaar erop heb gezet. Er heeft niks mij daarin tegengehouden. Maar ik merkte wel, als ik andere profielen checkte, dat er alleen negatief stond, of niks. Dus, dat, ik voelde weer, van dat, dat duwt weer zo dat stigma weer naar boven, of dat duwt mensen met HIV wel terug zo in die en hoek van... Als ik daar niks zit, dan gaan mensen het misschien ook weten, of...
0: Negatieve ervaring, dat grind, ja, iedereen heeft dan negatieve ervaring op Grindr, of zo, maar... Ja. Ja. <laughs>
2: ja. specifiek daarover. Specifiek daarover. Um, toen mijn Grindr... Ja, op die profielen, ik denk... Um, heel af en toe komt er van die echt... volse comments. Ik denk dat... Ik kan ze echt zo in twee categorieën zitten. Ik denk, de ene categorie zijn... Mensen die het niet doorhebben dat ik HIV-positief ben en dan het woord clean gebruiken om zichzelf te beschrijven. Of dan de vraag stellen, are you clean? Dus dat dus w- w- is van, wat is, is het antoniem van, uh, van clean? Dirty. Dus um, wat moet ik daarop op handelen? No, I'm dirty. Dus van, allee, wat, <laughs> wat wil je daar nu op? Dus, um, dat stoort mij enorm, die fucking clean. Um, en daarnaast, van die past chasers. Dus, um, die heb ik ook wel gehad. Dus inderdaad dat die op mijn profiel zien dat ik HIV-positief ben. En dan ineens in een eerste bericht zitten. Uh, I want your post come. Of ik wil je post load. Of... Ah, en dat stoort mij zo hard. Omdat ik ook zoiets heb van... Dus wat daarbij... Basically heeft gezorgd voor een gay genocide. Ga jij nu een fetish van maken. Snap je? Dus van... Mm-hmm. Er zijn zoveel mensen aan gestorven. En jij gaat daar nu... Ook al... Ook al Allee, ik ga daar nu niet aan dood. Ik zit echt goed daarmee. Dat is het... Maar dat is wel de geschiedenis daarvan. Dat is, ja. dat is echt... Dat is idioot. Dat is echt idioot.
0: Ja, wordt gereduceerd tot... Dus dat? Allee. Die ondetecteerbare virale deel in lichaam, moet dat is wel niet oké okay Dat je gereduceerd wordt tot iets wat...
2: Uiteindelijk op grinden worden bekend allemaal gereduceerd tot, tot een fetiche. Ja. Maar dat, dat ze dan zojuist dat eruit halen, dat is ja. echt wel het... dat is, ah, ja. Ja. Bijvoorbeeld... Ja, dat is niet... Dan mogen ze meer voor femme queen of wat dan ook afkomen. <laughs> of iets anders, maar als ze mij reduceren of zo, dan
0: iets het toffer. <laughs> Vind je dat er dat PrEP-ding heeft veranderd?
2: Ja, ik denk, ik denk echt wel dat er een, een, een positieve groei is ingekomen. Um, ik denk nu ook gewoon v- v- gemakkelijker in het milieu wordt dan de vraag gesteld of zo. En, omdat, ja, ik, ik, ik doe vooral bear sex. Um, omdat, uh, ja, condooms, dat om met een condoom, der, 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 mijn, mijn sterven verdwijnt er gewoon van, dat is echt... Uh, dus... Dus nu is dat ook zo, ervoor inderdaad, voor PrEP, moest ik inderdaad die condooms ook wel vaker bovenhalen um, Of als een ander dat niet deed, en ja, ik stelde ook geen... Ik, was, ik stelde gewoon dat ik zelf te verantwoordelijk was. Ik wist mijn status, ik wist dat ik ondirecteerbaar was. Ik nam mijn medicatie goed in. Um, dus ik nam die verantwoordelijkheid altijd wel. Uh, maar. Dus als ze dan inderdaad ja, veilig gewreven moest worden, dan deed ik dat veilig. Maar daarna met prep, dat, dat was inderdaad. Ik merk dat ook heel veel andere homo's ook graag zonder condoom seks hebben. En, dus die vraag komt dan altijd of zo, zeg je ja, prep. Of, en dan zeg ik altijd, ik ben ondirecteerbaar. En dat is altijd wel een heel goede. Iedereen is super chill, iedereen heeft zijn informatie daar nu veel meer rond. Ja, het, het ding is ook. Weet ook op, op, op orgieën of zo, of group-sessions, um, condoms worden nooit bovengehaald. eigenlijk. Hè. Dus ik weet gewoon, in mijn situatie, ik ben veilig voor mezelf en ik ben veilig voor anderen. Um, dus van mijn kant kan er zo geen kwaad uitkomen. Ik hoop dat iedereen dat van zijn kant ook een beetje doet. Maar ook al is er iemand bij die ja, daar minder goed op voorzien is, Allee, langs mijn kant kan er dan niks gebeuren. Dus, uh, en van mij uit naar hem ook niet. Dus, dus ik ben daar wel heel dankbaar voor, voor die prep. hij heeft wel zo... Ik weet niet, het heeft zo'n beetje de angst die, die, die gebouwd is sinds het AIDS-epidemie. Um, die eigenlijk jarenlang is blijven nazinderen. Die begint nu eindelijk zo terug afgebroken te worden. En er begint nu terug een vrijheid naar boven te komen Vooral voor, voor gay men eigenlijk gewoon om, om seks te hebben en elkaar te genieten. En... Ik ben er heel content over. Ik ben echt wel heel dankbaar voor die dokters. Dat die, dat, echt, dat die deze hebben kunnen verwezenlijken voor
0: ons. Het is ook, het is ook maar te zien wat je veilig vrij noemt. Like, wat wa, is veilig vrij uiteindelijk? Dus, denk ik denk, veilig vrij is je uh, weten, je weten, dus je regelmatig hmm. laten testen en gewoon weten waarmee je mee bezig bent en zelfzeker zijn en weten wat je daar hebt en wat mm. je niet hebt, de risico's kan inschatten. Als je bijvoorbeeld weet, shit, ik heb twee dagen geleden of een dag geleden een orgie gehad, mm. en nu heb ik seks met iemand, en misschien wil ik dat ik meermaals seks mee heb, misschien moet ik dan even wachten, of misschien laat ik mij dan best eerst even testen, voordat ik verder ga. Enfin, gewoon op een chillen manier, yeah. omgaan met seks, weten ook bijvoorbeeld, als je symptomen krijgt, dat je mensen kunt contacteren, of... alleen maar. Bon. Dus veilig gaat over veel meer dan alleen maar al dan niet een condoom.
2: En een... Nee, het gaat, ook, het gaat ook eigenlijk over de keuzes die... Je krijgt informatie, je weet, een beetje van... Maar uiteindelijk, als je echt veilig vrij als je echt helemaal naar het team gaat, dan zou ik ook een beflapje moeten gebruiken. Dan zou ik ook eigenlijk een condoom moeten aandoen bij pijpen of zo die dingen. De, niemand doet die die... Allee, niet toch, niet met, me ik ken. <laughs> toch nee, niet met ik ken. Nog niet nee, um, me. met iken. ken. Maar... In principe, dat zou je dan zo technisch gezien of in theorie um, dat moeten zijn, maar je, je maakt ook die keuzes voor jezelf, omdat ik ga voor bear, omdat ik inderdaad, ik zit met, dat, met uh, ik weet van, oké, okay, you is you, HIV, dat is zo goed als uitgesloten dan, Er is uitgesloten, maar ik bedoel, ik heb ook recent terug chlamydia opgelopen. Dus dat zijn keuzes die ik voor mezelf maak van, ik weet dat dat dan wel, dat het risico dat ik chlamydia of chongorea of dat dan ook kan krijgen, dat, ga, dat kan wel de hoogte in gaan. Ja. Um, maar dat zijn keuzes die je voor jezelf moet maken van, neem ik dat risico voor die dingen?
0: En dan is het nu tijd voor een rondje scheef bekeken, waarin we Max en ik afwisselend kijken naar iets dat op het eerste gezicht niet queer is, maar het wel kan zijn. En vandaag hebben we een zeer... Controversieel topic.
1: Ja, inderdaad. Voor tegenstanders: het verscheurt de gay community. Uh, het is ook al, zelfs de vraag: is het op het eerste zicht queer of niet, kan je ook al over discussiëren. Uh-huh. We hebben het over niemand minder dan Harry Styles. Boe. <laughs> en aan de ene kant hebben we tegenstanders: ding, 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 ding. En aan de andere kant hebben we. Ik ben ook geen voorstander. Nee, nee. nee het, uh, ik kwam er zelf mee. Ik kwam uit een, een beetje een WhatsApp-conversatie die ik had met u terwijl ik zat te wachten in de rij van de Lidl. En dat Harry Styles alweer op de rode loper was verschenen. In een genderoverschrijdende, non-binaire uh, outfit die iedereen geweldig vond. En uh, ja, sorry, ik vond het gewoon een lelijk jasje van de boma met een potsierlijke boa rond. En ik dacht, Really? Moet ik hier enthousiast van worden? Moet ik hiervoor klappen? Houd voor jezelf. Nee, am ik, ik, out.
0: Wauw, radicale max. Maar, ja. <laughs> maar wat er u het meest? Gewoon de, de, de stylingkeuzes? Of, of het feit dat hij wordt ge, gepromoot als een soort van nieuwe bowie?
1: Ja, um, um, het eerste zicht had ik inderdaad echt gewoon al... De styling, daar dacht ik, oké, okay, voordat we het hebben over hele symboliek en wie heeft het recht om wat toe te eigenen en aan wie komt het toe, dacht ik, laat het dan tenminste gewoon er tenminste goed uitzien. <lacht> Laten we eerst gewoon ook zeggen dat het er even shit uitziet. Maar als ik er dan iets dieper op inga, komt het ook wel tot die bredere punten. Um, om te beginnen, wat mij eraan stoort aan, aan zijn outfits, ik heb het gevoel... Er is een team rond hen en ze hebben Harry Styles in een, in een outfit gehezen. Ik heb niet het gevoel dat hij die outfits, dat hij die draagt, dat hij die oont. Um, het ziet er bij hem toch altijd een beetje een, een verkleedpartij uit... Of als een, of als een podium outfit van... Kijk nu eens wat ik aan heb. Hmm, ja. Kniphoog. Um, en, en daar... Ja, dat, 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 dat maakt het voor mij ongeloofwaardig. En daar heb jij dan wel op geantwoord. Ik heb het daar net nog eens nagelezen... Um, van ja, je ziet dat het een stijl is en geen identiteit.
0: Ja, het is, het is voor de show. En, en voor veel mensen is het niet voor de show. Mm-hmm. En ik denk dat in die tweestrijd, dat ligt dat, dat dat gevoelig En ik vind dat, ja, aan de ene kant kun je dat inderdaad vieren en dat cool vinden. Nee, dat, die, dat Harry Styles en zijn team, en zijn marketingteam, en, en zijn stylingteam het allemaal doen, en, en, want ze hadden het even goed niet kunnen doen, hè, en geen aandacht ernaar gekraaid. Aan de andere kant vind ik ook wel dat je moet um, dat wantrouwen um, accepteren die er bestaat bij veel queers, ja. tegenover dat soort gedrag. Want het is al vaak genoeg geweest dat um, dat soort uiterlijk vertoon um, niet... ...gevolgd wordt door um, echte verandering of zo. Dat is al vaker gebeurd. En ik vind dat dat, dat wantrouwen tegenover dat soort show en dat soort vertoon... Is, ...dat komt ergens vandaan. En ik vind dat je daar ook moe kunnen accepteren en een plaats moet geven.
1: Ja, ik ben het er helemaal mee eens dat we echt wel dat soort sentiment ernstig moeten nemen... ...en kijken van waar komt dat dan precies. Want het is heel makkelijk om dan meteen te zeggen... ...ja, maar ze doen het toch maar. En ze nemen toch wel een voortrekkersrol... Terwijl, als je even uitzoomt, in het verleden is dat nog gebeurd. Dat bekende sterren, popsterren, um, ja, vrouwkledij gaan dragen of, of het allemaal doorheen clashen We hebben dat gezien in de jaren 70, we hebben dat gezien in de jaren 80. Het heeft niet het queer utopia uh, bereikt dat we er misschien vandaag van zouden willen maken. Um, ik weet niet of het er toen van werd gemaakt, maar vandaag doen we dan toch zo van... Er is iets grondig aan het veranderen.
0: Ja, niet vergeten ook die de Harry Styles van deze wereld, hebben ook de macht om de context te creëren waarin dat ze kunnen, kunnen experimenteren. Hè? Dat gaat dan over... Ah, ik, ik kan queer fluïde zijn op de cover van de Vogue en op mijn shows. En daar, ik kan dat kader schetsen. En dan is dat acceptabel of zo om dat te zien. Want ah ja, dat is maar showbiz. showbiz is een beetje raar. Die mensen mogen mm. dat. En dan, dan komt het ook in, de, in die sfeer dat alles wat fluïde is, is show. Dat is maar voor de show, dat is, maar, dat is niet voor echt. En wanneer dat dan mensen dat echt willen beleven en dat, dat echt willen uiten, zeker, zeker bij ons, waar, waar, waar iedereen heel netjes moest zijn en, en dat, dat iedereen een beetje hetzelfde moest zijn ja, en je dat niet dat te dat veel... veel is. Ja, um, dan, dan loopt het mis, he, want ja, je is daar weer voor de show. of Het is, het is voor de aandacht. En, en, ja, bom.
1: ja, want... Als we dan even terug naar de celebrity cultuur gaan. Heel die uh, non-binaire uh, cisgender mannenrevolutie wordt zo geleid door, door drie bekende jonge mannen, denk ik. Of geleid. Het zijn die drie die toch vaak terugkomen. Dat is dan Harry Styles, waarvan ik dan zeg, Peter styling graag. Uh, Timothée Chalamet, waarvan ik denk, ja, het is gewoon een twink die geen kostuum draagt. Hold your horses, dit is ook niet de androgyne non-binaire revolutie. En dan Ezra Miller, en sorry, die lijkt nu gewoon een beetje in het, het, in het rare kindsterretjes bestaan, belandt Alla la in die queer panseksuele boerderij slash secte. En oké, okay, akkoord, die wel coole dingen draagt op de catwalk.
0: Ja, en ik vind, ik vind van die drie dat die echt inwisselbaar zijn. Als je drie foto's netjes elkaar legt, dat zijn drie dezelfde. Dus als dat de revolutie is, dan mocht ze houden. Nee. Ja, en nogmaals, ik vind het echt gewoon niet oprecht. Het lijkt niet oprecht.
1: Nee, en van Harry Styles wordt ook gezegd van, ja, hij heeft nooit zijn genderidentiteit gedefinieerd, hij heeft nooit zijn, uh, zijn seksuele oriëntatie gedefinieerd, maar als we dan gewoon wel kijken naar uh, zijn verleden, dan is hij toch altijd samen geweest met vrouwen. Hij heeft ook nooit gezegd, ik val, denk ik, hij heeft het nooit, denk ik, expliciet gezegd, ik val op beide, ik denk dat hij wel heeft gezegd van, ik wil het niet uitsluiten of zoiets. Um, dus ja, het is, het is niet dat hij er echt helemaal uh, swing for the team is of zo. Bon, ik geef hem de tijd om het uit te zoeken. Maar als je dat dan vergelijkt met iemand als Lil Nas X, mm-hmm. dan vind ik wel dat het heel tastbaar maakt wat het verschil is tussen iets dat heel oprecht overkomt. En ja, je gaat toch zeinig zeggen, dat is ook
0: gemarketeerd. <laughs> Cynisch krank dat er dan ook vindt en zie me al met mijn ogen draaien. Ja, maar dan is het oké. Maar ja. inderdaad, ik heb dat gezegd. Er is een zeker element van oprechtheid of, of um, urgentie misschien. Mm-hmm. Um, bij... ja.
1: ja, en ik heb het gevoel dat hij wel de touwtjes daar in handen heeft en het echt wel uh, mee, mee leidt ofzo. Zijn Twitterkamer bijvoorbeeld is heel spitant en ik geloof mm-hmm. ook dat hij het echt wel zelf uh, managt. Want er zijn ook van voordat hij bekend was, uh, zijn er screenshots enzovoort. Uh, Bekend geraakt, hij had ooit een Nicki Minaj-Stan account bijvoorbeeld. Dus toen wisten veel mensen al, ja, die jongen, die, die nieuwe ster van Old Town Road, he's probably gay. Um, dus die, het zat wel al van in het begin, was dat zijn ding, zijn personage, zijn. De, de, het, het komt nu gewoon veel meer tot uit. Het is nu de big budget versie van die Nicki Minaj-Stan ja. account. Ja, ja. En dat vind ik er zo geweldig aan. En. Mm-hmm. Um, hij provoceert met die video, met dan bijvoorbeeld uh, Come By Your Name, die video waar dat hij dan speelt met die duivelse imagery. Mm-hmm. Maar dat is ook niet oppervlakkig, want hij komt wel uit een soort zwarte gelovige gemeenschap, of waar de alles sinds die homofobie nog heel fel uh, zich binnen het geloof afspeelt, waar hij gewoon een grandioze fuck you naar stuurt. Mm-hmm. Uh, en dan denk ik, ja, kijk, dit is gelaagd, hier zit iets achter, dit is oprecht authentiek, uh, I'm on board, ik ben mee.
0: Ja. Voilà.
1: Toet toet. <laughs> Tim is bijna on board.
0: Ja, ik, ik ga zwaaien even op de kant. Ze mochten on board zitten en ik ap- ak- apprecieer dat een boot vertrekt of zo Bij maar de intrede van, van Linda 6. <laughs> ik moet niet per se op die trein zitten. Het is, het is niet per se voor mij, maar een, prima dat hij een trein aanzet. Buiven
1: van op de kaai of mee op de boot van Lil Dance X, dit was de nieuwe Scheef Bekeken. Bedankt voor het luisteren en we willen ook heel graag aan Nick nog eens bedanken voor zijn open gesprek. Scheef Bekeken is een productie van ik, Max de Moor en Tim de Vrieze. Je vindt ons op Instagram via het volg ons daar en als je het leuk vond, laat het dan even weten met een positieve review. En nog even over Timothée Chalamet. Ik ben eigenlijk wel fan van zo wat alles wat hij doet, maar mannen inspireren om zich wat beter te kleren en zelfs aan het hoofd te staan van een huis, de House of Art Raiders, het is niet hetzelfde als de non-binaire revolutie leiden. Tot de volgende keer.